0: hey und herzlich willkommen zu einer neuen podcast episode heute mal wieder eine solo folge denn ich möchte mit dir über ein ganz besonderes thema reden nämlich bubble io dem wie ich finde aktuell mächtigsten no code tool im bereich web auf dem markt und in dieser folge gehen wir darauf ein was ist bubble eigentlich dann schauen wir uns an warum wir bubble eigentlich einsetzen warum auch für kundenprojekte für wen sich bubble eignet ja, dann schauen wir uns Bubble nochmal im Vergleich zu anderen Tools an, die vergleichbar wären. Dann möchte ich dir einen Einblick in ein paar Beispielprojekte geben, in ein paar Startups, die bubble äh, bereits im Kern ihres Geschäfts einsetzen. Dann gucken wir uns an, ist Bubble skalierbar, äh, wie ist eigentlich die Zukunft von Bubble und äh, wollen uns natürlich auch die Nachteile von Bubble anschauen. Also wann macht Bubble eigentlich keinen Sinn, für welche Einsatzbereiche sollte ich vielleicht auf ein anderes Tool gehen. Okay, starten wir mal rein. Was ist Bubble eigentlich? Bubble ist wie gesagt ein No-Code-Tool für die Entwicklung von Web-Anwendungen. Wir haben ja auch schon in den vorherigen Episoden immer mal wieder über Bubble gesprochen. Ich dachte mir jetzt, wir nehmen extra nochmal eine Episode auf, in, dem wir, in der wir nochmal die Hintergründe und die ganze Basis von Bubble durchleuchten. Das heißt, Bubble an sich ist ein What-You-See-Is-What-You-Get-Tool. Das heißt also, wir haben eine Leinwand, auf der wir unsere Web-App bauen können. Und wir haben eine ganze Bibliothek an, an Elementen, die wir auf unsere Leinwand hinzufügen können. Und das, was wir dann da gestalten, das ist im Prinzip eins zu eins das, was unser Nutzer später auf seinem eigenen äh, Bildschirm sieht, wenn er diese Anwendung verwendet. Und das Besondere bei Bubble ist, dass wir vollen Zugriff haben auf alle drei Ebenen einer Webanwendung. Das heißt, das Design, wo wir eben unsere Webanwendung erstellen mit den ganzen Elementen und so weiter. Dann haben wir den Bereich äh, Logik das heißt, in Bubble können wir im Logikbereich Workflows anlegen. Also äh, die bestehen aus einem Event oder einem Trigger sozusagen wie einem äh, Buttonklick, der ausgeführt wird und der steuert dann einen Workflow an, der aus verschiedenen Action Steps besteht. Das heißt, hier können wir Daten speichern, wir können Daten versenden, wir können andere Schnittstellen aufrufen, wir können Inhalte anzeigen, ausblenden. All das lässt sich mit solchen Logikschritten machen. Das passiert also auf der auf der Logikebene und dann haben wir die Datenebene, wo uns Bubble eine SQL Datenbank bereitstellt, in der wir unsere Daten eben strukturieren und aufbauen können, wie wir das gerne hätten. Und warum wir Bubble einsetzen und eben auch für Kundenprojekte einsetzen, ist, dass sich durch diese Individualität eine, eine äh, Möglichkeit der Komplexität ergibt, die eben nicht mit anderen Tools abbildbar ist in dieser Form und aber eben auch nicht zu dem Kostenfaktor, wie es eben bei Bubble der Fall ist. Dann würde man sich eher schon im Bereich Enterprise-Anwendungen bewegen und, würde dann wahrscheinlich 1500 bis 2000 Euro für Lizenzkosten im Monat bezahlen, nur damit man eben diese Anwendung betreiben kann. Und zusätzlich zu dieser Individualität bietet Bubble eben auch die Funktion an, mit einem API-Connector andere Schnittstellen anzusteuern. Das heißt, wir können direkt aus unserer Web-Anwendung Drittsysteme ansteuern, Daten auslesen oder Daten versenden. Wir können aber auch eine eigene Schnittstelle bereitstellen, um anderen Systemen zu ermöglichen, auf unsere Anwendung zuzugreifen und Daten in sie zu schreiben oder aus ihr heraus zu lesen. Des Weiteren ist es mit Bubble möglich, verschiedene Entwicklungsumgebungen aufzusetzen. Das heißt, in der herkömmlichen Softwareentwicklung spricht man immer von einer Entwicklungsumgebung und einer Produktivumgebung. Das heißt, unsere Anwendung entwickeln wir auf der Development-Umgebung, auf der Entwicklungsumgebung. Und wenn wir die dann fertig getestet haben, dann pushen wir die auf die Live-Umgebung, wo unsere Nutzer dann aktiv mit der Anwendung arbeiten und sie nutzen. Man würde also niemals auf der Produktivumgebung arbeiten oder entwickeln wollen, weil man dann vielleicht ja Bugs verursacht, die zu Datenverlust führen und so weiter. Deswegen wird das immer strikt getrennt und man entwickelt auf der Development-Umgebung und erst wenn dann fertig getestet ist, pusht man das dann eben in die Produktiv. Zusätzlich können wir in Bubble weitere Entwicklungsumgebungen erstellen. Das heißt, wir können sowas wie ein Staging-Environment äh, einführen, was in der Softwareentwicklung für Heavily Testing verwendet wird. Also einfach für, für viele Tests, für intensive Tests, und das können wir eben mit, mit Bubble machen. Das ist bei no Code tools relativ selten, dass, dass man diese verschiedenen Ebenen hat. Aber ähm, Bubble ist es eben der Fall und ein großer Vorteil. Außerdem steht hinter Bubble eine riesige Community, die unter anderem auch Plugins entwickelt. Das heißt, Bubble hat einen Plugin-Marktplatz, wo eben Bubble selber als auch die Community Erweiterungen für Bubble entwickeln. Und die können wir natürlich wunderbar nutzen, um weitere Services in unsere Anwendung zu integrieren. Sowas wie Payment oder äh, andere, ähm, andere Systeme, die wir, die wir integrieren können. Es gibt auch Elemente, äh, die wir hinzufügen können zu unserer Elementbibliothek. Sowas wie äh, Dashboard-Charts oder sonstige weitere Elemente, die, die es so standardmäßig nicht in Bubble gibt. Und das alles zu einem Kostenfaktor, der äh, eigentlich bei Null startet, denn schon mit der mit der kostenlosen Variante von Bubble kann man super viel machen und schon vollumfängliche web entwickeln, ohne eben 1 äh, Euro zahlen zu müssen. Äh, wenn man dann mehr Performance braucht oder eben auch äh, eine eigene API bereitstellen möchte, dann sollte man upgraden auf den nächsthöheren Plan, das wäre dann der Hobbyplan und der startet bei äh, 25 Dollar, bei jährlicher Zahlung glaube ich, bei 29 Dollar dann bei monatlicher Zahlung und das ist ein super Tarif für eine vollumfängliche Webanwendung, die dann eben äh, gehostet wird und das geht dann natürlich so weiter, wenn man mehr Ressourcen für die Anwendung braucht, dann wird es natürlich eben entsprechend auch teurer, ähm, bis zu einem Dedicated Server, den man bei Bubble buchen kann, also einen eigenen Bubble-Server, den man dann bereitgestellt bekommt, wo man dann auch explizit sagen kann, ich möchte den in Deutschland gehostet haben zum Beispiel. Also für wen eignet sich Bubble jetzt eigentlich? Natürlich für Gründer, die äh, selber vielleicht keinen technischen Background haben, auch keinen technischen Co-Founder an der Seite haben, äh, damit die dann eben trotzdem ihre eigenen Ideen umsetzen können. Das heißt also, ähm, Gründer können ihre Ideen für digitale Produkte oder für digitale Anwendungen eben mit Bubble umsetzen. Ich würde sagen, der Einstieg ist... Ähm, nicht ganz so einfach, also bei mir hat es zwei, drei Anläufe gedauert, äh, bis ich wirklich warm geworden bin mit dem Tool. Ich hatte das Gefühl, das Interface ist relativ rough, vielleicht auch ein bisschen altbacken, weil es sich nicht, weil es sich optisch nicht weiterentwickelt hat, äh, wirklich seit dem Launch 2013, 2014. Was der Funktionalität aber gar keinen Abbruch tut, denn äh, die ist natürlich trotzdem gewachsen und das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, wenn man, wenn man den Editor sieht, dass schier alles mit möglich, mehr oder weniger. Wir kommen nachher nochmal zu den Nachteilen und dem, was nicht möglich ist, aber grundsätzlich lässt sich fast irgendwie äh, jede Idee für eine Webanwendung mit Bubble umsetzen. Dann eignet sich Bubble natürlich perfekt für Designer. Ich muss sagen, ich bin ja auch mehr Designer als Entwickler äh, im Herzen und Bubble eignet sich natürlich perfekt, weil man eben seine, seine Ideen für eine für eine Webanwendung oder eine Webseite eins zu eins umsetzen kann äh, in, in Bubble und ähm, den dann Leben einhaucht. Bubble eignet sich natürlich auch für Webdesigner, die vielleicht vorher mit WordPress gearbeitet haben oder mit Webflow arbeiten und ihr Portfolio vielleicht erweitern möchten oder ihren, ihren Dienstleistungsumfang. Dann kann man aber da auch natürlich Bubble hinzufügen oder hinzuziehen, um dann eben auch umfangreiche Webanwendungen für Kunden entwickeln zu können. Bubble eignet sich natürlich auch für Business-Nutzer, wenn es darum geht, verschiedene Business-Anwendungen zu erstellen, vielleicht auch nur ein einfaches Dashboard. Natürlich sollte das mit der IT abgestimmt sein, ja, also nicht einfach äh, Bubble ins Unternehmen einführen und ähm, wild darauf losbauen. Das soll natürlich alles der IT-Richtlinie entsprechen, äh, dementsprechend da natürlich ähm, Vorsicht walten lassen. Außerdem eignet sich das natürlich auch für Innovationsteams, die eben schnell Ideen für neue Produkte oder Produkterweiterungen testen möchten. Die können dann mit Bubble relativ schnell in vielleicht auch Sprints dann äh, verschiedene äh, Prototypen mit Bubble aufsetzen, um das eben schnell mit Nutzern zu testen. Wie schaut das denn im Vergleich zu anderen Tools aus? Wenn wir uns mal angucken, was es sonst noch an Web App Bildern äh, im No-Code Markt gibt, wie ist da so der Vergleich zu Bubble? Ich habe mir jetzt hier mal drei rausgesucht und zwar wollen wir mal starten mit Glide. Glide ist ein sehr einsteigerfreundliches Tool, wenn es darum geht, Mobile- oder web zu entwickeln, denn das Ganze basiert auf äh, Spreadsheets. Das heißt, wir geben einfach eine Tabelle rein, also über Google Sheets oder Microsoft Excel oder der Airtable können wir einfach eine Tabelle in Glide hinzufügen. Das ist dann quasi die Datenbasis. Und anhand dieser Daten... Generiert Gleit dann automatisch ein, ein Interface für eine Mobile oder eine Web-App. Und dann hat man im Prinzip schon eine voll funktionsfähige Anwendung, die man dann noch an seinen Bedürfnissen anpassen kann. Das Ganze kommt natürlich nicht ohne Limitierung. Ja, je einfacher äh, die Anwendung oder je einfacher äh, die, die Nutzung der Anwendung, umso weniger äh, Funktionsumfang hat man meistens oder Individualisierbarkeit. Das heißt, hier geht das schon beim Design los, da ist man relativ an die Strukturen von Glide vorgegeben und kann da wenig anpassen, natürlich mal abgesehen von der CI und vielleicht auch noch zusätzlichen Elementen, aber die Grundstruktur ist im Prinzip vorgegeben von von Glide und lässt sich wenig individualisieren. Wenn wir uns die Logikebene anschauen, dann können wir in Glide schon festlegen, was nach einem Buttonklick passieren soll. Wir können auch mehrere Actions definieren, allerdings nicht in dem Umfang, wie das eben in Bubble der Fall ist. Wenn wir uns die Datenebene anschauen, dann sind wir da auf einem ähnlichen Level. Wir können ja unsere Datenbank in Glide einfach in Airtable verwalten oder in Google Sheets. Das ist im Prinzip ein ähnlicher Funktionsumfang, wie wir ihn mit der Bubble SQL Datenbank auch haben. Wenn wir uns den Bereich Plugins angucken, dann gibt es bei Glide keine Erweiterungen, die wir hinzufügen können. Das heißt, ähm, ja, da liegt der Vorteil ganz klar bei Bubble. Beim Pricing unterscheiden sich die beiden ein wenig. Das heißt, bei Bubble starten wir, wie gesagt, beim Hobbyplan mit 25 Dollar. Bei Glide wären das 32 Dollar. Dann schauen wir uns mal das nächste Tool an und zwar Softer. Softer ist ein Tool für die Erstellung von Webseiten und äh, Webanwendungen der Vorteil bei Software ist, dass man auch da relativ schnell zum Ergebnis kommt, weil Software mit vorgebauten Sektionen arbeitet oder Blöcken, wie es in Software heißt. Das heißt, man hat also seine leere Leinwand und kann, man sich, dann, kann sich dann mit fünf Klicks sozusagen eine ganze Seite bauen, äh, weil, weil man diese vorgebauten Blöcke eben verwenden kann. Software hat eine native Integration zu Airtable, da haben wir also unsere Datenbank dann im Hintergrund und können die Daten dann dynamisch in, in Software reinladen. Wenn wir uns das Design angucken, dann haben wir bei Software durch die vorgebauten Blöcke natürlich den Nachteil, dass die Struktur hier strikt vorgegeben ist. Wir können zwar die Inhalte anpassen und auch die, Farb, äh, die, die Farbgebung und so weiter, aber eben nichts an der Struktur verändern. Und ähm, Da liegt der Vorteil ganz klar bei Bubble. Ähm, auch bei den Workflows liegt der Vorteil, bei Bubble, bei Software haben wir die Möglichkeit äh, zu steuern, was nach einem Buttonklick zum Beispiel passiert, allerdings beschränkt sich das auf eine Action und auch da haben wir nur die Wahl zwischen dem ähm, Speichern von Daten in Airtable zum Beispiel, wir können ja, Automatisierungstools ansteuern wie Make oder Zapier und dann weitere, ähm, vielleicht auch tiefgreifendere Logik aufbauen, äh, aber eben das außerhalb von, von Software und äh, wir können uns zum Beispiel den Datensatz per E-Mail zuschicken lassen. Das mhm. ist so das, was über Software möglich ist ähm, an Workflows. Im Bereich Daten sind wir auch einem ähnlichen Level. Wie gesagt, nutzt Software Airtable im Backend. Äh, von mhm. daher haben wir da ähnliche Möglichkeiten wie eben mit der SQL-Datenbank von Bubble. Beim Pricing geht Software bei 24 Dollar los, also 1 Euro oder 1 Dollar äh, günstiger als Bubble. So, dann wahrscheinlich der größte Konkurrent von Bubble äh, von den dreien, und zwar Webflow. Wenn wir uns Webflow mal im Vergleich anschauen, Webflow ist ja eigentlich gedacht für, für Webseiten, oder zumindest war es das bisher. Äh, mittlerweile entwickelt sich Webflow auch so ein bisschen in Richtung web -Anwendung. allerdings wird das noch einige Jahre dauern, bis man wirklich auf einem ähnlichen Level angekommen ist wie, wie Bubble. Das heißt, vom Design her sind wir... Auf einem ähnlichen Level, da hat Webflow vielleicht sogar die Nase vorn, dadurch, dass wir in Webflow auch verschiedenste Animationen und so weiter und auch komplexe Animationen durchführen können. Das können wir bei Bubble eben nicht. Da ist es relativ minimalistisch, was, was Animationen angeht. Von daher sind wir da bei Webflow vielleicht sogar noch ein bisschen ähm, ja, individualisierbarer. Dann haben wir die äh, Workflows. Die gibt es bei Webflow heute noch nicht. Webflow hat vor kurzem einen Logic-Feature angekündigt. Da wird sich aber erstmal auf einfache, sehr einfache Logikschritte beschränken, sowas wie speichern einen Datensatz aus einem Formular in das Content-Management-System ähm, oder lest Daten aus. Also das wird erstmal erst grundlegend äh, die Funktionalität dahin sein. Das heißt, bei Bubble sind wir hier ganz klar im Vorteil. Bei den Daten sind wir auf einem ähnlichen Level. Wir haben das Content-Management-System von Webflow, in dem wir Daten speichern können. Ähm, von daher ist das relativ identisch. Bei den Plugins hat Bubble ganz klar die, die Nase vorn Also, wie gesagt, Bubble hat in den ganzen Plugin Marktplatz. Bei Webflow ähm, gibt es diesen Marktplatz in dieser Form nicht. Wir haben aber trotzdem äh, Drittanbieter-Services, sowas wie Jetboost zum Beispiel, wo sich Filtersysteme und so weiter in Webflow integrieren lassen. Also, mehr dezentral würde ich mal sagen, äh, gibt es diese Anbieter, äh, die man dann in Webflow integrieren kann. Generell äh, gibt es einige Web-Anwendungen, die mit Webflow gebaut worden sind, dann allerdings in Verbindung mit anderen Tools, sowas wie MemberStack oder auch Zeta für die Nutzerauthentifizierung, dann vielleicht Airtable als, als Backend und dann braucht man noch irgendwie ein Automatisierungstool für das Synchronisieren der Daten zwischen Datenbank und dem eigenen content management system dann benötigt man also noch sowas wie Zapier oder Make. Das heißt, es lassen sich schon umfangreiche Webanwendungen mit Webflow erstellen, dann aber nicht nur mit Webflow selbst, sondern eben im Zusammenspiel mit weiteren Anwendungen. Okay, gucken wir mal auf ein paar Startups, die Bubble bereits einsetzen. Und zwar wäre das zum Beispiel das Berliner Startup Remy. Remis Gründerin äh, unterstützt mit ihrer Plattform den Aufbau von Unternehmenskulturen in Remote-Teams. Das heißt da spielt also die zwischenmenschliche Komponente eine zentrale Rolle, denn das geht ja meistens unter, wenn man überall verteilt äh, zusammenarbeitet und man sich eben nur zu, zu Meetings trifft oder eben zu fachlichen Themen. Äh, und da stellen die beiden eben eine, eine Webanwendung bereit, wo man eben auch zwischenmenschlich miteinander interagiert, verschiedene Aufgaben zugewiesen bekommt, um eben die Kultur in Unternehmen zu stärken. Hier also ganz klar der Fokus auf B2B und ähm, so wie ich das gesehen habe, gibt es glaube ich auch keinen öffentlichen Zugang zu der Anwendung. Das heißt, ähm, den Zugang haben wirklich nur Kunden von Remy in diesem Fall. Dann haben wir sowas wie Codemap.io. Codemap ist quasi das Upwork für Low- No-Code. Das heißt also ein klassischer zweiseitiger Marktplatz, auf dem äh, Unternehmen einerseits No-Code-Projekte ausschreiben können und auf der anderen Seite eben Freelancer ihre Arbeitskraft oder Dienstleistung zur Verfügung stellen können. Verlinke ich auch alles unten in der Beschreibung, kannst du dir also direkt mal anschauen, nur um mal so ein bisschen Inspiration zu bekommen, was eigentlich damit möglich ist. Als äh, drittes Startup würde ich mir nochmal äh, Incomi anschauen. Das ist im Prinzip eine, eine Webanwendung mit Bubble, die dich als Freelancer in der Buchhaltung unterstützt. Also alles quasi abdeckt vom Prozess der Angebotserstellung, über die Rechnungserstellung, über äh, die Bezahlung. Das findet alles über das Tool statt und äh, dazu ist das eben auch stark datengetrieben und bietet dir ausführlich Analytics äh, zu, dein, zu deiner Gewinn- und äh, Kostenkalkulation. Also da schon mal so drei Use Cases ähm, aus unserer Brille, kann ich noch sagen, äh, wir haben zum Beispiel ja auch, wie in einer der letzten ähm, Podcast-Episoden äh, gehört, vielleicht mit ähm, admin zusammengearbeitet, also ein Startup aus der Scott24-Gruppe, um mit Bubble einen Onboarding-Prozess für äh, ihre Kunden zu bauen. Admin ist eine ähm, Immobilienverwaltung und da geht es eben darum, dass Neukunden im Onboarding-Prozess alle Daten zu ihren Immobilien einfügen, alle Daten zu den Vertragspartnern einfügen und am Ende des Onboardings wird eben automatisch dieser Verwaltungsvertrag generiert und das findet eben alles über eine Bubble-Anbindung statt in Verbindung mit Make, wo dann später der Vertrag generiert wird. Aber auch das vielleicht nochmal ein Use Case. Und eine andere Case Study, die bei uns auch demnächst live geht, ist ein Projekt, was wir mit Viva West durchgeführt haben. Also einem der größten Wohnungsanbieter aus NRW verwalten. Oder den gehören ungefähr 120.000 Wohnungen in NRW. Und die haben eine Kooperation mit einem gemeinnützigen Startup planted, in, dem sie, in der sie 10.000 Bäume pflanzen für jeden digital abgeschlossenen Mietvertrag. Und das Ganze sollte eben visualisiert werden auf einem Dashboard mit Gamification Aspekt und genau, das haben wir für die umgesetzt, eben auch mit Bubble und ähm, bekommen dann einmal wöchentlich einen Report, den wir automatisch einspielen über eine Automatisierung, die mit Make gebaut worden ist. Und Make spielt dann die Daten quasi in die Bubble-Datenbank und äh, dann haben wir ein Dashboard, wo Bäume wachsen, wo die Kennzahlen angezeigt werden, wo auch äh, eine Entwicklung angezeigt wird, wie man sich ähm, ja, zuletzt im Jahr quasi verbessert hat. Und wie gesagt, das Ganze demnächst auch als Case Study bei uns auf der Seite. Also das vielleicht nochmal so ein kurzer Überblick über verschiedene Use Cases, die mit Bubble umsetzbar sind. Wenn man jetzt so ein Software-as-a-Service-Business mit Bubble aufsetzt, dann kommt schnell die Frage, bis wie viel Nutzern oder bis, welcher, bis welchem Volumen an, an Nutzung ist meine Anwendung dann überhaupt performant ist, das egal, ob ich jetzt 10 Datensätze in meiner Datenbank habe oder 10 Millionen, läuft die genauso schnell oder, oder muss ich dann mit Wartezeiten rechnen und so weiter. Das ist natürlich ein Punkt, äh, der die Bubble-Community beschäftigt, eigentlich schon seit der, seit der Existenz von Bubble und da hört man solche und solche Stimmen, also Nutzer, die sagen, meine Anwendung, die ist schon langsam, seitdem 50.000 Datensätze in der Datenbank sind, die Abfragen dauern länger, ich muss jetzt vier, fünf Sekunden warten, bis alle Daten angezeigt werden und es gibt eben auch Nutzer, die sagen, meine Anwendung läuft mit 200.000 äh, Datensätzen einwandfrei. Ich denke, das liegt immer so ein bisschen daran, wie die Anwendung an sich aufgebaut ist, wie Datenabfragen stattfinden. Da hat man ja natürlich auch Einfluss drauf und da gibt es verschiedene Best Practices, wie man das eben macht, um die Performance performant zu halten, schnell zu halten. Ähm, denn da unterscheidet man eben auch zwischen ähm, Abfragen und, und Logikschritten, die im Browser des Nutzers passieren oder eben auf den Bubble-eigenen Servern. Das heißt also, das kann man gezielt steuern und wenn eben viele Abfragen im, Nutzer des, im Browser des Nutzers stattfinden, dann kann das eben schnell Einfluss auf die Performance haben, weil eben die, die Ressourcen und Leistungen des Browsers benötigt werden dafür. Und auf der anderen Seite eben, wenn man viel auf Bubble-Server auslagert, kann das eben einen Performance-Bonus geben, weil sich die Rechenleistung quasi woanders geholt wird und der Nutzer in seiner Session davon nichts mitbekommt und das alles im Hintergrund passiert. Generell gilt auch äh, je höher dein Bubble-Plan, desto besser die Performance. Das heißt, ähm, die Bubble-Anwendung an sich läuft auf Amazon Web Services. Das ist im Prinzip ein, einer der weitverbreitetsten äh, Cloud-Anbieter äh, weltweit. Ähm, sogar Marktführer mit über 50% Marktanteil. Das heißt also, man ist da relativ flexibel. Ähm, und bei Bubble ist es eben so, je höher dein Plan, desto mehr Ressourcen stehen dir also zur Verfügung von, von AWS. Und desto performanter ist eben auch deine Anwendung. Wenn du Interesse daran hast, in das Thema Performance, Sicherheit nochmal tiefer einzusteigen, es gibt zwei E-Books, die ich dir ans Herz legen kann von Emily Studios. Das ist eine Bubble-Agentur, die hat zwei, zwei Bücher geschrieben. Einmal uh, The Ultimate Guide to Bubble Performance und To Bubble Security. Ähm, verlinke ich dir auch unten in der Beschreibung. Falls du daran Interesse hast, würde ich dir vielleicht auch noch empfehlen, bis zum Ende zuzuhören. Dann habe ich vielleicht noch was für dich. Genau. Generell nochmal zum Pricing, also es gibt einfach nichts Vergleichbares in dem Bereich mit dem Funktionsumfang, äh, wie Bubble ihn bereitstellt. Wie gesagt, dann bewegt man sich eher schon im Enterprise-Bereich und äh, sucht sich sowas wie OutSystems oder Mendix vielleicht, ähm, die dann eben mehrere tausend Euro zum Teil kosten pro Monat für eine Lizenz. Schauen wir mal so ein bisschen in die Zukunft da ist Performance auch sicherlich ein Thema, was Bubble beschäftigen wird. Das Team hat jetzt vor kurzem 100 Millionen US-Dollar Funding eingenommen. Also da kann man ganz stark davon ausgehen, dass das Team natürlich ausgebaut wird, dass aber auch die, die Architektur ausgebaut wird, die Software ausgebaut wird und das Tool Bubble an sich sich, sich sehr verändern wird über, über einen gewissen Zeitraum. Das ist relativ schlecht abschätzbar es gibt keine keine öffentliche roadmap von bubble das heißt hier und da kann man mal ein bisschen was über das forum erhaschen wenn, wenn zum beispiel unter anderem die gründer äh, so ein bisschen die pläne posten ansonsten gibt es leider keine gesammelte stelle wo man das einsehen könnte es gibt einen ähm, eine release notes von bubble die man sich anschauen kann über die aktuellen releases über die neuen features die veröffentlicht worden sind aber das ähm, ist es aktuell genau von daher immer so ein bisschen die augen offen halten und natürlich auch äh, erste anlaufstelle da das bubble forum Okay, gucken wir uns nochmal die nachteile von bubble an wann macht bubble denn eigentlich gar keinen sinn und ähm, man sollte auf andere tools ausweichen an erster stelle ähm, vielleicht dass mit bubble an sich keine nativen mobile apps erstellt werden können also keine ios oder android apps es gibt Drittanbieter-Tools, die quasi als Wrapper genutzt werden können und ähm, mit denen man dann auch seine eigenen Bubble-Apps im App-Store bereitstellen kann. Das verursacht natürlich dann aber auch äh, zusätzliche Kosten. Das heißt, Stand jetzt ist das mit Bubble alleine nicht möglich, mit Drittanbieter-Tools in Verbindung dann aber schon. Dann haben wir sowas wie private oder On-Premise-Server. Gibt es ebenfalls nicht mit Bubble. Bubble, wie gesagt, kann dir einen Dedicated-Server zur Verfügung stellen, also einen eigenen Bubble-Server, der läuft dann allerdings auch auf Amazon Web Services. Bei dem hast du dann aber auch die Chance zu sagen, ich möchte den explizit in Frankfurt gehostet haben, wenn es jetzt konkret mal um, um deutsche Anwendung geht. Dann noch eine kleine Einschränkung und zwar im Bereich Custom Code, das heißt also wir können unsere Bubble App durch eigenen Code erweitern, das beschränkt sich allerdings auf die Programmiersprache JavaScript, weil auch Bubble an sich eben komplett auf JavaScript basiert und eben dann auch nur durch diesen Code oder durch diese Programmiersprache erweiterbar ist. Was schwierig umzusetzen wird mit Bubble sind komplexe Algorithmen, also sowas wie eine eigene künstliche Intelligenz oder ein Machine Learning Algorithmus. Das wird relativ schwierig ähm, und ist, glaube ich, Stand jetzt auch nicht möglich. Was man trotzdem machen kann, ist äh, externe Systeme anzubinden über eine Schnittstelle. Das heißt also, ähm, wir können Daten an so ein KI-System schicken und eben dann auch wieder empfangen, ähm, um unsere Anwendung dann im Prinzip aufzuschlauen. Was außerdem nicht geht mit Bubble, ist 3D-Spieleentwicklung. Ähm, kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass genau, Bubble eben keine, keine Engine für sowas bereitstellt. Es gibt trotzdem einige Nutzer, die 2D-Spiele mit Bubble erstellt haben, aber vielleicht nicht die erste Wahl, um, um in die Spieleentwicklung einzusteigen. Was leider auch nicht möglich ist mit Bubble, ähm, leider ist ein Code-Export. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, den generierten JavaScript-Code zu exportieren und äh, selber zu hosten, falls du dich das vielleicht gefragt hast. Wenn du jetzt also vielleicht Lust hast, in Bubble einzusteigen, dann würde ich dir nochmal den Template-Marktplatz von Bubble ans Herz legen. Da gibt es viele kostenlose als auch kostenpflichtige Plugins, äh, Templates, meine ich, die dir schon mal so einen fliegenden Start ermöglichen. Da gibt es dann sowas wie Social-Media-Systeme. Ja? Also es gibt also Nutzer, die in Facebook nachgebaut haben, die Twitter nachgebaut haben, Instagram, LinkedIn und so weiter. Also all diese Anwendungen kann man eben auch mit Bubble nachbauen oder sein eigenes soziales Netzwerk damit eben aufbauen. Es gibt Marktplätze wie Amazon zum Beispiel oder Airbnb. Es gibt äh, Messaging-Systeme, also man kann ganze Chat-Systeme eben mit Bubble aufsetzen. Es gibt äh, Projektmanagement-Tools, NFT-Marktplätze, äh, also alles Mögliche wirklich, um hier vielleicht schon mal schneller in das eigene Projekt einzusteigen. Wenn du Interesse hast, von Null auf mit Bubble zu starten, dann gibt es natürlich super viele Ressourcen im Netz, die man sich anschauen kann. Ähm, wenn du da strukturiert durchgeführt werden möchtest, dann haben wir jetzt für dich ein eigenes ähm, Bubble-Education-Programm äh, entwickelt. Das heißt, wir launchen jetzt unsere bubble Masterclass, in der wir dir alles vom Einstieg bis zum Expertenwissen quasi mitgeben. Äh, lernst alles zu Grundlagen, zu Schnittstellen, erstellst ein eigenes Projektmanagement-Tool im Laufe des, äh, des Kurses und ähm, darüber hinaus gibt es mit uns noch eine 1 zu 1 Session, wo wir dann nochmal gezielt über deinen Projekt und dein Vorhaben sprechen können. Es gibt eine ex exklusive Community dazu. Wir haben Open Office Hours. Es gibt eine Bubble-Experten-Zertifizierung, wenn du die Masterclass abgeschlossen hast. Wir haben auch die beiden E-Books, die ich vorhin angesprochen habe, integriert. Das heißt, ähm, wenn du bei uns dich einschreibst in die Bubble Masterclass, dann bekommst du Gutscheincodes für diese Bücher und kannst die dann äh, kostenlos runterladen. Außerdem, haben wir noch 200 Dollar Bubble Credits für dich mit am Start. Das heißt, wenn du dann direkt in die Entwicklung einsteigst und auch direkt einen höheren Plan haben möchtest, dann kannst du die 200 Dollar Bubble Credits direkt einlösen und sparst dann eben auch noch ja, dir die ersten Monate an Bubble Kosten. Das Ganze ist jetzt noch im presale diese Woche reduziert, das heißt, wenn du Interesse hast, dann klick einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link oder geh auf visualmakers.de slash bubble und trag dich gerne ein, beziehungsweise ähm, hol dir die Masterclass. So, das war es erstmal zu Bubble und zu dieser äh, Podcast-Episode. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen den Einblick in das Tool geben, ein bisschen die Hintergründe erleuchtern und dich vielleicht auch ein bisschen heiß machen auf das Tool und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du mal einsteigst und ein bisschen rumprobierst mit Bubble, wie gesagt, es ist einfach unglaublich, wie viel damit möglich ist und lass dich nicht abschrecken von von dem Interface, wie gesagt, mir fiel der Einstieg erst ein bisschen schwer, ich habe ein paar Versuche gebraucht, war dann aber super happy, als es dann, als ich das äh, Tool dann für mich entdeckt habe quasi und, und die Möglichkeiten und das Potenzial gesehen habe, von daher, genau, start auf jeden Fall mal rein. Ähm, mich würde außerdem interessieren, wenn du schon Erfahrungen mit Bubble gemacht hast oder jetzt auch im Laufe des Einstiegs Erfahrungen mit Bubble machst, ähm, lass uns das gerne mal in der Community wissen. Findest du auch bei uns auf der visualmakers.de-Seite, wenn du da noch nicht äh, Teil von bist. Wir haben eine Slack-Community, wo sich einfach viele No-Code-Interessierte austauschen und wo wir natürlich auch von deiner Erfahrung profitieren wollen und dir natürlich auch Frage und Antwort stehen für alle möglichen Themen. Alles klar, ansonsten genau, sehen wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Mach's gut, bis dann.